0: Queridos amantes de livros, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Flor e sejam todos muito bem-vindos ao Ouvindo Livros, o canal para você mergulhar no mundo dos livros. É gente, antes de mais nada eu gostaria de agradecer a vocês pela cadeira que vocês me proporcionaram para que eu possa fazer as leituras de forma confortável. Graças a vocês, e só graças a vocês, eu consegui comprar a cadeira, porque eu não tinha como gastar dinheiro para fazer isso. Então, eu estou fazendo aqui, é, em todos os vídeos de todos os livros que estão online no momento, é, um agradecimento de coração por vocês terem me ajudado a comprar a cadeira. Minha coluna agradece, ela já estava, assim, escandalosamente dolorida e estava me desanimando muito a fazer leitura, porque eu fico de duas a três horas sentada e estava numa posição muito ruim. Isso para cada livro, tá, gente? Então, só de ter agora um pouco de conforto para me fazer a leitura já vale, já, já me anima mais a fazer as leituras. Então, muito obrigada, muito obrigada mesmo a todos vocês que contribuíram, tá? E que desejaram que eu pudesse ter essa cadeira para o conforto das leituras, ok? Gente, muito obrigada do fundo do meu coração, obrigada mesmo. E eu já tô testando... E minhas costas estão maravilhosamente retas, o que me dá muito mais equilíbrio, gente. Olha, muito obrigada mesmo. Agradeço mais uma vez do fundo do meu coração. Vocês são os melhores seguidores do mundo. E a partir de aqui vamos voltar às sequências normais, né? Então vocês que estejam, estão aí no YouTube, dê aquele joinha no vídeo, se inscreva no canal, ative o um sininho... Comentem aí abaixo o que vocês estão achando é, das aventuras de Will e Hout e Horace, né? Em Cromnell. Espero comentários de vocês aí para fazer um engajamento do canal. Ao pessoal do Spotify que está me ouvindo... Vá lá na minha página do Spotify e clique na estrelinha e me dê uma votação lá, por favor. Pode ser uma estrelinha, duas, três, quatro ou cinco. A quantidade que vocês quiserem. Só me dê uma estrelinha para que o Spotify me reconheça ali como um podcast. Eu fui lembrar dessas estrelinhas há pouco tempo, depois que eu reparei num outro podcast lá que tinha essas estrelinhas. E eu falei, gente, realmente... Tá faltando isso no podcast, eu fui ver, e eu tenho poucas. Apesar de que eu tenho mais, mais de mil ouvintes aqui, é, ouvindo as histórias. Então, eu gostaria que vocês dessem essa atençãozinha lá no Spotify, beleza? Gente, quem ainda não me acompanha no é, Instagram, arroba Ouvindo Livros, para vocês me encontrarem lá, ok? É, é isso. Não tenho mais nada que falar, vamos aqui da sequência ao livro de Rangers, Ordem dos Arqueiros. Nós estamos é, indo agora salvar uma cidade, né? Depois de termos conhecido aí o tal do Tennyson, ter visto toda a palhaçada lá, né? ter visto todo o circo que ele montou para fazer as pessoas acreditarem no Deus dele lá, né? Enfim, agora nós vamos tentar salvar uma outra cidade que estava na vista dele para é, enganar mais o povo aí do de Klonel, né? E a partir de agora é Tiro porrada e bomba, espero que vocês gostem, porque a partir desse capítulo, a partir do, do capítulo 26, é uma luta atrás da outra, é um esquema atrás do outro, é Halt entrando em ação com a sua mente maravilhosa, o Will aí também entrando em ação, ora se dando os, os, o, o, a força que ele tem. Eu acho que vocês vão gostar bastante do que tá vindo por aí, beleza? Então vamos ao capítulo 26, né? Espero que vocês curtam. Não esqueçam de escrever aqui embaixo, tá, gente? De comentar. Beleza? Então, vamos lá. Capítulo 26 Os três amigos tomaram uma rota tortuosa para sair de Montchênio. Halt não sabia ao certo se Tennyson os estava observando, mas, se estivesse, o os teria visto partir na direção sudoeste. Entretanto... Depois que estavam longe da vila, seguiram por várias estradas secundárias e trilhas menores que o conduziram em um círculo gigantesco até estarem a caminho de Kraikenis, no leste. Qual era o nome do sujeito que liderou o falso ataque? Halt perguntou ao Will em determinado momento. Driscoll, o rapaz contou. Bom... — Precisamos ter certeza de que não vamos dar de cara com ele e com aqueles desleixados que o seguem. Fique de olho em qualquer sinal de pegadas. Will concordou. Todos estavam cientes de que Driscoll e seus 30 homens estavam indo na direção para se encontrar com Padraig e o grupo principal a alguns quilômetros de Caraquenes. Contudo, a tarde se transformou em noite e eles não viram nenhum sinal dos bandidos. Halt pressupôs que o grupo tinha percorrido outro caminho. A lua nasceu cedo, e os três companheiros continuaram a cavalgar depois de escurecer, para compensar o tempo perdido com o desvio para o sudoeste. Halt os conduziu para fora da entrada, e cortaram caminho pelo interior, diretamente para Kraikenis. Por volta das 21 horas viram as luzes da pequena vila do outro lado do campo os três viajantes fizeram os cavalos pararem e avaliaram a situação eles se encontravam em uma posição ligeiramente elevada e podiam ver a entrada principal que levava ao vilarejo a estrada pela qual Padraig e seus homens deveriam passar no dia seguinte naquele momento não havia tráfego no local e nenhum sinal do bando de criminosos Halt murmurou satisfeito. Parece bastante calmo, mas fiquem de olhos e ouvidos atentos. Ele tocou a Belarde com o calcanhar e o cavalinho totou para a frente. O grupo atravessou outros dois campos e então passou para a entrada principal. Como em sua visita anterior, o posto da guarda estava ocupado por dois vigias. Halt desejou que fossem os mesmos da vez anterior Pois assim pouparia tempo em se identificar Infelizmente eram outros homens Eles saíram para a estrada E um deles ergueu a mão para que os três cavaleiros parassem Idiotas Halt diz em voz baixa para Will e Horace Se estivéssemos aqui para causar problemas Poderíamos simplesmente passar por cima deles com os cavalos a sentinela que tinha feito o sinal para que parassem, deu um passo à frente e olhou desconfiada para o grupo. Aqueles não eram viajantes comuns, pensou. Dois deles usavam capas manchadas com capuz, cavalgavam pequenos cavalos desgrenhados e carregavam grandes arcos longos. O outro era mais alto e montava um forte cavalo de batalha. Uma espada comprida pendia ao seu lado e havia um escudo redondo preso na cela atrás dele os homens eram combatentes. De repente, a sentinela se deu conta de que poderia haver mais deles. — O que querem? Ele perguntou em voz alta. A insegurança fazia com que falasse de forma ríspida e mais estridente do que pretendia. O líder do trio, o homem barbado, inclinou-se para a frente e cruzou os braços sobre o arção da cela. Não queremos fazer mal nenhum Halt afirmou com voz calma e tranquilizadora Mas que não garantia que suas palavras fossem sinceras Não cheguem mais perto A sentinela ordenou Ele desejou ter trazido a lança que estava no abrigo O companheiro dele carregava uma Mas ele estava armado apenas com um cacetete longo e pesado Está bem? Halt respondeu em tom moderado Estamos satisfeitos em ficar aqui, mas precisamos falar com seu comandante. O nosso... o quê? A sentinela perguntou. Esse vigia não é um soldado. Ora se pensou. O líder da cidade, Halt disse. O chefe das sentinelas. Precisamos falar com alguém que tem autoridade. A sentinela olhou para o arqueiro com desconfiança. Se mandasse seu companheiro Phineas chamar o chefe, ficaria ali sozinho com os três desconhecidos e tal ideia não lhe agradava. Por outro lado, consideria passar o problema para outra pessoa. Ele hesitou e então decidiu. O chefe está dormindo, ele disse, afinal sem saber se era verdade ou não. Voltem amanhã. — Desmontem, garotos — Halt ordenou. Os três desceram nas celas, apesar da ordem insistente do guarda. — Não! Fiquem onde estão! Deem meia volta e vão embora! Ouviram? A voz da sentinela foi sumindo quando se deu conta de que os três estranhos não estavam lhe dando ouvidos. Halt voltou a falar. — Vamos largar nossas armas. O arqueiro mais velho foi na frente, para a beira da estrada, soltou o arco longo e o deixou na grama. Will o imitou. O rapaz alto soltou a bainha presa ao cinto e a longa espada de cavalaria se juntou aos dois arcos na grama. Feito isso, os três estranhos voltaram para a estrada longe das armas. Pronto, Halt falou. Agora busque o seu chefe ou comandante de guarda. Ele fez uma pausa de alguns segundos e acrescentou com veemência. Por favor. Os dois guardas se olharam. Phineas deu de ombros. Ele concluiu que os estranhos pareciam confiáveis. Depois sentiu qual era a preocupação do companheiro. Vá você chamar Conan. Eu fico de olho deles... O homem mais velho soltou um suspiro involuntário de alívio, pois faria qualquer coisa para tirar o problema de suas mãos. Em concluiu que seria melhor dar a impressão de que a ideia tinha sido dele e de que era certo quem dava as ordens. Certo, vocês os mantém aqui. Eu vou buscar Conal. Phineas levantou uma sobrancelha sem se deixar enganar pelos falsos modos determinados do companheiro. — Sim, podemos fazer desse jeito, se você preferir. O outro respondeu com sarcasmo. — Será que pode ir antes do amanhecer? Halt perguntou em tom desesperado. O guarda deu um passo na direção do arqueiro com a mão sobre o cacetete. — Irei quando estiver pronto. O homem rosnou. — E isso é agora, certo? Phineas o interrompeu. O guarda mais velho endireitou o corpo, tentando recuperar a dignidade. Assim, agora mesmo. O homem se virou e foi para a vila apressado. Olhou para trás várias vezes, mas os três estranhos não tinham se mexido. Tranquilo, Phineas estava parado, de frente para eles, apoiando-se casualmente na lança. O guarda se virou e apressou um pouco o passo até estar correndo. 15 minutos depois, o homem voltou com o Sem demonstrar, Halt ficou satisfeito por ver que o chefe da guarda era o mesmo homem com quem ele e Horace tinham falado algumas noites antes. O homem lhe parecera sensato e razoável, e certamente seria mais fácil lidar com ele do que com o guarda apavorado que tinha ido buscá-lo. No entanto... Isso não queria dizer que Conan não desconfiasse dos três viajantes. Halt notou que ele tinha tomado a precaução de se armar e trazia uma espada e uma longa daga no cinto. Ao se aproximar, o guarda nervoso entrou no posto para apanhar a lança. Conan olhou para Phineas e depois para o trio parado ao lado dos cavalos na estrada. Bom, Phineas... O que temos aqui? O chefe quis saber. Phineas estava de frente para os estranhos, com a lança apoiada no chão ao lado dos pés. Saudou o chefe, tocando a testa levemente com a ponta da arma. Três viajantes, senhor, ele formou sorrindo. Não me deram trabalho. Quando ela olhou com mais atenção para Ralt e Horace. Conheço vocês dois, ele disse. Halt confirmou com um gesto de cabeça em seguida o chefe da guarda olhou para Will com a testa franzida você também não esteve aqui uma noite dessas? ele alcantou é Conan Finias disse Conan fez que sim devagar ao reconhecê-lo claro o homem disse lentamente mas você não estava usando essa capa nem carregando o arco o que vocês querem? A pergunta foi feita para os três enquanto o Conan os observava. Havia algo suspeito ali e, em tempos difíceis, uma desconfiança não devia ser ignorada. A mão do chefe caiu sobre o punho da espada, mas então ele notou que as armas do trio estavam jogadas na beira da entrada. Por isso relaxou um pouco. Só um pouco. Suponho que você não seja um pastor procurando ovelhas para comprar. Ele começou, olhando para Halt, que concordou. Não, você tem razão sobre isso. E então mentiu para mim na outra noite. Por quê? A pergunta foi feita de maneira ríspida e determinada. Halt pareceu não se ofender por ter sido chamado de mentiroso e respondeu em tom calmo e moderado. — Não tínhamos certeza do que iríamos encontrar. O arqueiro falou. — Estamos passando por uma época de crise. Você sabe muito bem disso. — É. E eles não ficam mais fáceis com pessoas andando sorrateiramente por aí, fingindo ser o que não são. Conan retrucou um pouco irritado. Ele ouviu um farbalhar atrás de si e olhou rapidamente sobre o ombro. Tranquilizou-se a ver outros doze membros da guarda aproximando-se, meio correndo pela rua principal. Quando foi avisado da presença dos três estranhos no posto da guarda, Conan mandou o filho acordar um pelotão da guarda da cidade e dizer que viesse armado se juntar a ele. Agora que os homens tinham chegado, ele se sentia um pouco mais no controle da situação. Ora se soltou um suspiro. O guerreiro era um rapaz direto. E a discussão começava a aborrecê-lo Ele e os amigos estavam ali para ajudar o povo de Krakenes Não para discutir na rua, no meio da noite Conan ouviu a leve inspiração e se virou para ele Tem alguma coisa a dizer, garoto? Ele indagou Eu não usaria a palavra garoto com tanta facilidade e liberdade Halt falou em tom de aviso Porém, Conan o ignorou e ora se começou a responder. Sim, tenho algo a dizer. Meus amigos e eu estamos aqui para ajudá-los. Se nos deixar parados aqui durante muito mais tempo, enquanto nos acusa e insulta, vamos montar em nossos cavalos e deixá-los para os bandidos. O rapaz é extremamente confiante para alguém tão jovem. Conan pensou, franzindo a testa ao ouvir a última palavra. Bandidos... De que bandidos você está falando? Do grupo de oitenta bandidos que está vindo para cá. Estão planejando atacá-los amanhã e acabar com a vila. Viemos avisá-los e oferecer nossa ajuda. Mas, se preferir, volte para a cama e nós vamos continuar nosso caminho. Na verdade, não faz muita diferença. Raul olhou de lado para Horace. O rosto do jovem rapaz estava corado de irritação. — Acho que você quis dizer que não faz muita diferença para nós, Halt disse. Ora se lançou um olhar rápido para ele. — Tanto faz, Halt. Ele me entendeu. Conal tinha compreendido. Até aquele momento, Crycannis não tinha sido perturbada, porém bandidos e criminosos tinham investido furiosamente contra vilas no sul de Clomnell e os problemas vinham se espalhando para o norte, como uma mancha escura de tinta avançando sobre um mapa. Como vou saber que não está do lado deles? O chefe indagou, arrependendo-se de perguntar no mesmo instante. Se aqueles três fizessem parte do bando, nunca iriam admitir a verdade, e perguntar apenas revelava que ele estava incerto. Quem são vocês, afinal? Acrescentou zangado. Tentando esconder o erro Somos arqueiros Do rei de Araluen Halt esclareceu Apontando para si mesmo e para Will Este jovem alto E um tanto impaciente Ao meu lado é cavaleiro Da corte de Araluen Conan franziu o Senhor. Ele não tinha ideia Do que arqueiros faziam E imaginou que eram moradores de floresta Ou batedores Contudo sabia que era um guerreiro o rapaz, por mais que aparentasse ser muito jovem, parecia de fato ser um combatente. O rei de Aralui não tem autoridade aqui. O rei Ferris é quem nos governa. De certa forma. Conan respondeu. Interessante. Will pensou. Havia um sinal de antipatia na voz de Conan quando ele falou sobre o rei. O jovem arqueiro olhou para Halt para verificar se ele tinha percebido o mesmo, mas o rosto de Halt era uma máscara indecifrável. ''Todos somos combatentes treinados e podemos ser úteis.'' Halt retrucou. Conan coçou a orelha, examinou as unhas e depois respondeu. ''Exatamente. Acho que, se um ataque está para acontecer...'' Pode não ser a atitude mais sensata deixar três homens fortemente armados entrar na vila. Pois não deixe? Halt respondeu de imediato. Vamos acampar aqui, debaixo das árvores. Se não houver nenhum ataque amanhã, vamos embora. Se houver, você vai apreciar um pouco do apoio extra. Como três homens vão ser úteis contra oitenta? Conan indagou mais para ganhar tempo do que por qualquer outro motivo. Ele não via grande perigo se o trio se contentasse em esperar do lado de fora da barricada de defesa da vila. Isso depende de quem são os três. Disse o jovem que tinha se feito passar por Menestrel algumas noites antes. O homem barbado sorriu para o rapaz. Sabe as palavras, Will. Halt disse em voz baixa. A ajuda que podemos oferecer vai ser melhor do que nenhuma, o arqueiro disse para Connell. O meu principal objetivo é garantir que vocês preparem as suas defesas, armem e avisem os seus homens. Os criminosos esperam surpreendê-los. Se os encontrarem preparados e à espera, poderão perder um pouco do entusiasmo. Conan pensou no que ouviu e concordou lentamente. Faz sentido, ele disse. Vou ordenar que os homens fiquem de guarda até o amanhecer. Fazemos isso todos os dias. Deixe isso para amanhã. Halt tornou sombrio. Mas é provável que eles não ataquem neste momento. O arqueiro sorriu. O inimigo imagina que vocês vão estar prontos ao amanhecer. Em quase todos os lugares, fica-se vigiando até o amanhecer como vocês dizem. Acredito que eles vão esperar que vocês abaixem a guarda se nada acontecer. Se eu fosse o inimigo, atacaria ao meio-dia, quando as pessoas estão mais tranquilas, cansadas do trabalho da manhã e esperando ansiosamente o almoço. Conan observou o homem de barba. Ele era pequeno para um guerreiro, mas tinha um ar de confiança e autoridade. De repente, o chefe da guarda pensou que, se houvesse uma luta, preferiria tê-lo como aliado e não como inimigo. Bom conselho, ele disse. Vou me certificar de que todos estejam preparados. Onde vocês estarão? Halt mostrou a floresta para Conan com um gesto. Vamos acampar entre as árvores e depois nos posicionar naquela colina baixa, fora da linha das árvores. Conan deu um passo à frente e estendeu a mão a Halt. O chefe se sentiu um pouco constrangido por tê-lo tratado com tamanha desconfiança e suspeitas. Eu lhe devo um agradecimento, ele disse. Agradeça-me amanhã. Halt retrucou aceitando o cumprimento. Se ainda estivermos todos aqui. Então, o arqueiro, Will e Horace apanharam as armas na grama Montaram em seus cavalos e cavalgaram pelos campos na direção norte. O grupo tinha percorrido cerca de cem metros quando se conduziu o para perto de Abelard. — Ora se disse. O arqueiro olhou para ele. — Tem alguma coisa que o está incomodando? — Sim. Acabo de lembrar que deixamos nosso equipamento para acampar em Monte Ora se disse. — É, eu também pensei nisso. O arqueiro respondeu com um profundo suspiro. — Exatamente depois de dizer ao homem que iríamos acampar entre as árvores. Ora se olhou para o céu, nuvens escuras o atravessavam, impelidas pelo vento, escondendo as estrelas enquanto passavam. — Você acha que vai chover hoje à noite? — Provavelmente. — Halt respondeu sombrio. Fim do capítulo 26. Capítulo 27 Realmente choveu. Uma chuva fraca que caiu por cerca de 15 minutos logo após a meia-noite. Mas o lugar que escolheram para acampar não era tão desconfortável quanto Halt e Hora se tinham previsto. Eles tinham se esquecido de que o Will carregavam a barraca e o seu equipamento de camping as barracas comportavam só uma pessoa mas era possível espremer duas em seu interior e um do grupo deveria ficar de guarda Will ficou com o turno final e quando a manhã se estendia lentamente sobre os campos e os pássaros despertavam nas árvores e arbustos ele viu Halt rastejando para fora da barraca baixa o arqueiro mais velho olhou as manchas úmidas em seus joelhos com aborrecimento. — É impossível sair de uma barraca baixa como esta em um terreno molhado sem molhar as calças — refletiu. Halt se espreguiçou e andou até onde Will estava, observando a estrada, embrulhado em sua capa. — Algum sinal deles? — Halt perguntou. — Até agora, não. O jovem arqueiro respondeu... Sacudindo a cabeça. Pensei que você tinha dito que um ataque ao amanhecer seria óbvio demais e que eles provavelmente só atacariam por volta do meio-dia. O rapaz acrescentou. Halt pegou o cantil de seu ex-aprendiz e entornou um longo gole de água fresca, deixando-a rolar na boca para depois cuspi-la. É verdade, mas não seria impossível eles decidirem tomar o caminho mais óbvio. Halt retrucou. É uma situação como eles pensam que eu penso que eles vão fazer X, então, eles fazem Y, porque eu não iria pensar que eles iriam pensar nisso. Mas, então, porque eu poderia achar que sei o que eles estão pensando, eles vão acabar fazendo X, porque eu não iria pensar que eles iriam pensar desse jeito. Will disse. Halt olhou para Will em silêncio por um longo tempo. — Você sabe que eu estou quase tentado a pedir que repita isso, né? — Acho que eu não conseguiria. Will sorriu desanimado. Haldi se afastou para procurar o bolo de café na mochila de Will. — Nós poderíamos acender uma pequena fogueira, o arqueiro sugeriu. — Eles não vão vê-la entre as árvores. E, se sentirem o cheiro da fumaça, acharam que está vindo de Krakenes. O rapaz se animou a ouvir a sugestão. Ele tinha imaginado que teria uma refeição fria e a ideia de tomar café quente era uma surpresa agradável. Alguns minutos depois, Ora se rastejou para fora da barraca. O guerreiro fez esforço para sair apoiado nas mãos e ponta dos pés, sem deixar os joelhos tocarem o chão molhado. Halt fez uma cara feia ao vê-lo se levantar em um salto atlético. Detesto, jovens. O velho arqueiro disse para si mesmo. Ora se andou até a fogueira, ofereceu uma caneca de café para Will e voltou para pegar outra. Os três ficaram parados, sentindo que a bebida quente e revigorante expulsava de seus músculos as cãibras provocadas pela noite passada no chão úmido e duro. Haut precisou de um pouco mais de tempo para obter o resultado desejado. O arqueiro proferiu resmungos desagradáveis sobre os jovens outra vez. Ora, se Will sensatamente decidir ignorá-lo. Depois de alguns minutos, Ora se perguntou: Então, qual é o plano para hoje, Halt? Halt apontou para um pequeno outeiro a alguns metros da linha das árvores. Aquela vai ser a nossa posição. Will e eu vamos ver se podemos reduzir um pouco o grupo de Badraig. Ele olhou para o seu antigo aluno Não se arrisque e, sempre que puder, atire para ferir os homens ou para colocá-los fora de combate O mestre percebeu a pergunta silenciosa no olhar de Will e prosseguiu Eu sei, esses homens são matadores e assassinos Não tenho nenhum escrúpulo em atirar para matar Mas um homem ferido significa dois fora da batalha o segundo tem que parar e dar assistência a quem caiu. Pensei que você estava ficando sensível agora que está velho. Ora se comentou sorrindo. O arqueiro não respondeu, apenas olhou para se durante um longo momento. O guerreiro quis poder retirar o que havia dito. Nas últimas semanas tinha notado que Halt ficava um tanto irritadiço quanto a ideia de envelhecer vinha à tona. Desculpe, Halt. Ora se acabou murmurando. Halt não disse nada, mas resmungou zangado. Ora se de repente achou necessário se concentrar profundamente na tarefa de ajustar a fivela do cinto. Halt o deixou sofrer por alguns momentos e depois pediu que o escutasse. Ora se, quero que você fique montado e pronto, mas fique fora da vista até eu chamá-lo. E quero que coloque algo em cima do seu escudo. O arqueiro procurou nas sacolas penduradas na cela, tirou de uma delas um pedaço dobrado de um pano grosso e o entregou ao jovem. Ora, seu abriu e viu que era uma peça redonda, um pouco maior que o escudo, com um cordão de puxar ao redor da borda. Ele podia ser colocado sobre o escudo, e o cordão o fixaria no lugar o rapaz sabia que às vezes cavaleiros usavam essas capas em torneios quando queriam cobrir a sua insígnia e lutar incógnitos mas essa não estava em branco, tinha um desenho estranho e bastante incomum no centro era um círculo vermelho aralanjado, cujo terço inferior estava coberto por uma linha reta e preta que se estendia alguns centímetros de cada lado a peça fazia a se lembrar de alguma coisa, mas o rapaz não sabia dizer o que era. É a insígnia do guerreiro do sol nascente. Halt esclareceu. Hora se inclinou a cabeça para um lado com uma expressão interrogativa. O arqueiro prosseguiu. É o símbolo de um personagem da mitologia hiberniana. A história conta que, quando os reinos estão em perigo... O guerreiro do Sol Nascente surge do leste e restabelece a ordem. E você quer que eu seja ele? Ora se perguntou. Agora que Halt tinha mencionado a expressão Sol Nascente, ele se deu conta de que era isso que o desenho lhe lembrava. A sua lenda começa hoje, quando você salvar a vila de Kraiken de 200 homens. Halt disse. 80. Will corrigiu. Ele tinha se aproximado para olhar horas enquanto ajustava a capa sobre o escudo. A habitual insígnia com a folha de carvalho verde que o rapaz usava tinha sido pintada, e o escudo estava em branco. Halt olhou para cima quando o jovem arqueiro falou. Eles vão ser duzentos quando eu terminar de contar a história, ele disse a Will. Podemos até fazer com que você compõe uma balada elogiando o guerreiro do Sol Nascente. Acho que eu vou gostar disso. Ora se comentou sorrindo. Will lhe lançou um olhar entediado, porém o rapaz fingiu que não notou. E continuou. Hout, conte-nos o que é essa lenda e o mito tem a ver com o que está acontecendo. Vamos combater fogo com fogo. Tennyson alega que tem o apoio de Alceias, o Todo-Poderoso Deus Dourado, que é a única esperança para o reino, a única esperança de proteção contra os criminosos. E o povo está acreditando nessa mensagem. Assim, vamos recrutar o guerreiro do Sol Nascente e oferecê-lo como alternativa. Cedo ou tarde, Tennyson vai ter que nos desafiar. Quando isso acontecer, nós nos livraremos dele. Não poderíamos somente capturá-lo e nos livrar dele sem toda essa história? O Will perguntou. Poderíamos, mas temos que acabar com o poder de Tennyson, com o domínio que ele exerce sobre o povo. Temos que destruir o mito dos forasteiros. E para isso, as pessoas têm que nos ver em ação. Do contrário, ele vai ser encarado como um marte. E qualquer um dos seguidores dele poderá dar continuidade a essa história absurda. Halt fez uma pausa, porém, logo continuou a explicar sua ideia. O plano dos forasteiros funciona porque há um vazio no poder. O rei é fraco e incapaz, e Tennyson acha que pode entrar nesse espaço. Ser um líder forte e um símbolo, temos que desacreditar Tennyson e alceias, e apresentar uma alternativa viável e visível, o guerreiro do sol nascente. — Você quer dizer que vou ter a minha aceita? Ora se perguntou, e Halt concordou relutante. — Sim, de certo modo. — Então, talvez vocês dois comecem a me tratar com um pouco mais de respeito. O rapaz disse entusiasmado. — Acho difícil, o Will disse. Ora se o ignorou, dono mostra de estar radiante. — Até que eu gosto da ideia de ter vocês dois como meus ajudantes. Halt e Will se olharam. — Menos horas, por favor. Ambos disseram ao mesmo tempo. Amanhã passou devagar. Depois que o sol secou a barraca, Will aguardou guardou com a maioria dos itens do seu equipamento de campo. Deixou fora apenas o necessário para cozinhar... E o onipresente bule de café. Enquanto isso, Ora se limpava e afiava suas armas, passando uma pedra de amolar nas bordas da superafiada espada que produzia um zumbido agradável. Ele pôs em ordem a cota de malha e o elmo e os deixou prontos para serem usados de imediato, se necessário. Por fim, selou o kicker. O rapaz verificou cada centímetro dos arreios mas manteve frouxas as tiras da barrigueira. Não havia sentido em sujeitar o cavalo ao desconforto de uma cela fortemente apertada, enquanto não entravam em ação. Os companheiros perceberam um grande movimento no interior da vila ao decorrer das horas. O posto da sentinela do lado de fora da barricada estava vazio. Uma quantidade razoável de homens se movia atrás da barreira, e os três conseguiam ouvir o baixo ruído provocado por suas vozes. De vez em quando, o brilhante sol da manhã se refletia nas lâminas das árvores ou em um outro elmo, enquanto os defensores andavam de um lado para o outro. ''Parece que Conan está levando a sério o que você disse,'' Will comentou. Halt que tinha passado a manhã vigiando a estrada, agachou-se com as costas apoiadas em uma árvore. Olhou para a vila e concordou com a cabeça. — Ele me pareceu um homem sensato — o arqueiro respondeu. — Espero que não revele a intenção dele cedo demais. É melhor que Padraig não saiba que está sendo aguardado por toda uma guarnição. — Talvez isso seja perdido demais — Will retrucou. — É mais provável que Conan pense que uma demonstração de força consiga evitar uma luta. — Mas não vai — Halt disse de cara feia. — Nós dois sabemos disso — Will respondeu. — Mas e Conan? Apesar do ceticismo do trio, parecia que Conan tinha compreendido o valor do fator surpresa e a inevitabilidade de um ataque. Quando o sol surgiu e subiu um pouco mais perto da posição do meio-dia, eles observaram uma nítida diminuição do movimento ao redor da barricada. Os homens que se encontravam de serviço não estavam mais esticando os pescoços sobre o muro improvisado para ver se o inimigo se aproximava e mal se ouvia rumores de conversa. A vila aparentava tranquilidade. Não havia sinal de nenhum morador, nenhuma indicação de que Kraikens estava no aguardo de um ataque. Um observador pensaria que os aldeões se encontravam relaxando à espera do almoço, talvez pensando em tirar um cochilo depois. O sol estava quente e insetos zumbiam preguiçosamente. A névoa provocada pelo calor chegava até a ondular ao longo da estrada principal. Era um dia calmo, sossegado e normal no campo, até o momento em que Halt voltou a falar. Vejam, lá vem eles, o arqueiro avisou. Fim do capítulo 27 Capítulo 28 Will e Horace estavam cochilando perto da árvore em que Halt havia se encostado. Eles eram campistas experientes e sabiam que era inútil ficar tenso antes de a ação começar. Era muito melhor guardar energia e descansar enquanto podiam. Quando Halt falou, os dois acordaram de repente, as mãos procurando as armas instintivamente. Relaxem, Halt os acalmou são apenas os batedores ele mostrou um ponto a várias centenas de metros de distância onde a estrada passava pelo topo de uma colina três homens armados surgiram de repente, movendo-se furtivamente como se o fato de andar abaixados pudessem evitar que fossem vistos eles pararam e espiaram a vila de aspecto tranquilo um deles protegeu os olhos com as mãos Nada se mexia em Craikenis, e o líder dos três batedores, aparentemente pensando que ninguém na vila havia notado a sua chegada, voltou-se para a estrada e acenou para que os companheiros se aproximassem. Aos poucos, os atacantes apareceram no alto da colina. Eles formavam duas filas, uma de cada lado da estrada. Os observadores na linha das árvores podiam ouvir o leve tilintar das armas e dos equipamentos à medida que se moviam. A maioria estava a pé, embora Padraig e quatro de seus principais comandantes estavam a cavalo. Os animais, porém, eram pequenos e não tinham sido criados para lutas, como o grande cavalo de batalha de Horace. O guerreiro voltou rapidamente para as árvores e apertou as tiras da barrigueira de Kiker. O grande cavalo, pressentindo o combate iminente, Apoiava-se agitadamente Ora sobre uma pata, ora sobre a outra Balançando a cabeça E resfolegando suavemente Enquanto Ora se o tranquilizava Segurando os freios com firmeza Como o dono Kiker tinha sido criado e treinado para a batalha Ora se sentia um aperto conhecido no estômago Não era medo Era mais expectativa E uma energia nervosa À medida que a adrenalina percorria o seu corpo Ele sabia que uma vez que montasse em Kiker e avançasse sobre o inimigo, iria relaxar. O que o deixava tenso era a espera. Ele se perguntava se Will e Halt sentiam o mesmo quando o velho arqueiro conduziu seu ex-aprendiz para um ponto de observação do alteiro. Ora se sorriu. Apesar de Will ser um arqueiro já formado, sempre pensava no amigo como aprendiz de Halt Will provavelmente pensava o mesmo vamos ficar abaixo do topo do outeiro, Halt dizia se apenas as nossas cabeças e os nossos ombros ficarem visíveis, as chances são de que eles nunca vejam de onde estamos atirando ou se somos muitos ou poucos, Will acrescentou, Halt pensou alguns momentos antes de concordar ou poucos, é verdade ele repetiu o arqueiro olhou para Horace calmamente parado ao lado de Kicker, falando em voz baixa com o cavalo. — Ora, se não parece nervoso, Halt falou. — Ele é sempre assim. Will comentou, olhando para o amigo. — Não sei como consegue. — Este é o momento em que eu fico nervoso como nunca. Will não hesitava em admirar que estava ansioso. Halt havia ensinado muito tempo atrás que o um homem que não ficava nervoso antes da batalha não era corajoso, mas sim tolo ou exageradamente confiante. As duas condições poderiam ser fatais. Ele é um bom homem para se ter por perto. Halt concordou. Então, o experiente arqueiro fez um gesto de cabeça na direção do inimigo. Olha, eles estão se preparando. Os criminosos pararam de avançar, faltando cinquenta metros para a vila. As duas fileiras se espalharam, formando duas filas mais amplas. Padraig e seus companheiros permaneceram atrás da formação. Um grito de alarme foi dado na vila e alguém começou a tocar um sino. Um homem apareceu na barricada e, mesmo daquela distância, Will e Hout o reconheceram. Conan — Parem aí! — ele gritou. — Não cheguem mais perto! Ouviam-se sons cada vez mais fortes de pânico e alarmes vindo do interior da vila. O sino continuou a soar e vários homens tomaram posição na barricada, mas eles eram poucos e aparentavam estar com medo. Era óbvio que Padraig entendia de situações como aquela e compreendia que uma negociação não levaria nada. Isso só daria mais tempo aos moradores da vila para organizar uma defesa. O líder inimigo desembanhou a espada e a segurou acima da cabeça. Avançar! O bandido gritou. Os homens que o seguiam deram passos firmes para a frente. Ainda não havia motivos para correr, pois a velocidade apenas os faria chegar sem fôlego e exaustos à barricada. De onde estavam, Halt e Will tinham uma visão do lado e da frente da linha de batalha à medida que os bandidos avançavam. Era uma posição perfeita para tiros em sequência. As duas fileiras começaram a aumentar o ritmo e corriam ao se aproximar da barricada. Três flechas. Halt pediu compressa. Atira no centro da fileira da frente. De sua posição atrás da dupla de arqueiros, ora se observou com certa admiração os amigos enquanto atiravam seis flechas em sequência. Todas as seis estavam no ar no espaço de alguns segundos. E, dentro de alguns segundos, seis homens no centro da linha de avanço caíram. Dois não emitiram nenhum som. Os outros gritaram de dor e soltaram as armas. Um bandido se chocou com os homens à sua volta ao se virar e tentar puxar a flecha do ombro. Depois caiu de joelhos, grunhindo de dor. Os que estavam ao lado e atrás do homem atingido pararam confusos. A linha de avanço uniforme se dispersou, quando o centro parou, enquanto as duas pontas, sem perceber o que tinha acontecido, continuaram a correr. Flanco esquerdo. Halt! falou... E os dois arcos longos cantaram sua canção mortal mais uma vez. Outros cinco homens foram derrubados. Will franziu sem o senho zangado. Tinha perdido o segundo tiro. O seu alvo, ao ver o homem ao seu lado cair no chão, tinha erguido o escudo em um gesto involuntário e a flecha de Will fora desviada. Furioso, o rapaz disparou outro tiro e o homem caiu depois que a flecha descreveu um arco acima de seu escudo. Apesar de errar o alvo da primeira vez, o efeito geral do segundo ataque foi bom. O lado esquerdo da fileira parou e os homens olharam para os lados, tentando ver de onde tinha vindo essa nova ameaça. Isso significava que o lado direito continuava a avançar por conta própria e os homens atravessaram os últimos metros até a barricada correndo, soltando urros conforme se aproximavam. Os urros foram respondidos por gritos de raiva e desafio, quando um grupo inesperadamente grande de defensores apareceu acima da barricada, investindo contra os atacantes que tentavam escalar a barreira improvisada, feita de carroças, baús, mesas, fardos de feno, madeira e peças avulsas de mobília. Algumas armas dos defensores também eram improvisadas, lâminas de segadeiras e foices montadas em longos cabos distribuídas entre lanças e espadas brandidas pelos defensores Will também viu vários forcados contudo improvisadas ou não as armas eram eficientes contra os atacantes, visivelmente em desvantagens ao tentarem subir pela barricada o lado direito do grupo isolado do resto da força de ataque foi recebido ferozmente ao tentar derrubar a defesa os bandidos caíram para trás, deixando vários de seus companheiros estendidos, sem vida no chão e na barricada. Como não participaram de um ataque coordenado ao longo de toda a fileira, eles foram punidos por investir sozinho contra uma posição bem defendida. Padraig berrava com os homens, impelindo seu cavalo para a frente e ordenando que o resto da fileira avançasse e fechasse o espaço vazio. Ele sentiu que as flechas vinham de seu lado esquerdo, mas não via sinal de arqueiros. Pela quantidade de homens derrubados pela chuva de flechas, ele calculava que havia pelo menos uma dúzia de arqueiros refugiados entre as árvores. Com os olhos semicerrados, ele viu um vago movimento vindo de um pequeno outeiro. Dez segundos depois, mais três homens no centro da fileira foram derrubados por flechas. Ele gritou para um grupo de doze homens nas fileiras, na retaguarda... Todos armados com espada ou clavas... E a maior parte carregando escudos. O comandante do grupo o olhou com um ar interrogativo. Pai Drag apontou com a espada para o outeiro. Arqueiros! Atrás daquele outeiro! Acabe com eles! O chefe dos criminosos sabia que arqueiros costumavam andar levemente armados e que eram covardes que se retiravam furtivamente diante do primeiro sinal de uma ameaça verdadeira. Arqueiros jamais enfrentariam um ataque realizado por uma força de homens armados e protegidos por escudos. Os doze homens deixaram a fileira e se reuniram atrás do líder do grupo. O homem fez sinal para que avançassem e eles se dirigiram para o outeiro com um grito de fúria. Halt viu Padraig parar e olhar e viu quando mandou o grupo na direção deles. Ainda não há necessidade de entrar em pânico, ele pensou. O grupo de comando, Halt disse a Will, derrube os Enquanto o jovem arqueiro enviava uma saraivada de flechas na direção de Padraig, Halt aproveitava para reduzir o grupo de doze homens que corriam até onde os dois se encontravam. Um escudo conseguia cobrir apenas uma parte do corpo De um homem E os criminosos não tinham ideia da precisão Que as flechas dos oponentes podiam atingir Halt sabia que uma flecha na barriga da perna Na coxa ou no ombro de um homem em movimento O paralisaria como um tiro mortal Os homens começaram a cair ou cambalear um após o outro A primeira flecha de Will foi dirigida para drag. Mas o rapaz estava sem sorte naquele dia. Ao soltar a flecha, um dos tenentes do bandido impeliu o cavalo para a frente... Porque desejava falar com o líder. O tenente acabou sendo atingido. Will praguejou ao perceber que Padraig nada havia sofrido... E disparou mais três tiros na direção dos homens que o cercavam. Em poucos segundos, Padraig se viu sozinho. Cercado por cavalos sem cavaleiros... Enquanto seus comandantes se encontravam caídos na grama Avaliando a situação, escorregou da cela e colocou o cavalo entre ele e o outeiro Will estava colocando outra flecha no arco, mas Halt o interrompeu Guardia, ele recomendou O arqueiro mais velho tinha acabado de pensar em um jeito melhor de lidar com o Padraig Além disso, eles tinham um problema mais urgente os sete bandidos que restavam estavam se aproximando. Halt acenou para Horace, apontando para os homens que corriam em sua direção. Horace, eles são seus. Então, voltou-se para Will. Dê cobertura para ele, se for necessário. Horace não precisou de uma segunda ordem. Ele bateu os calcanhares nas laterais de Kique e o poderoso animal começou a galopar como um rolo compressor trovejante. Ele disparou para fora da linha das árvores e os criminosos que se aproximavam o viram pela primeira vez. Os homens pararam em pânico, os olhos fixos nos dentes à amostra do cavalo e na longa e cintilante espada na mão do cavaleiro. Os criminosos começaram a recuar, porém era tarde demais. Kicker se jogou contra dois, jogando um para o lado e pisoteando o terceiro. Horace derrubou um bandido à sua direita e, ao pressentir perigo do outro lado que estava desarmado, pressionou as costelas de Kicker com o joelho direito. O cavalo reagiu de imediato, recuando nas patas traseiras e girando meio círculo. O ombro da criatura colidiu com o bandido que estava para atacar Horace. O impacto atirou o homem a vários metros. Quando o animal voltou a se apoiar nas quatro patas, outro dos aliados de Padraig se aproximava, segurando uma clava de cavo longo com as duas mãos, tomando impulso para dar um golpe mortal. Mas as reações de se eram rápidas, e na sequência ele usou a espada para atingir o homem no ombro, em uma parte não protegida pela cota de malha. O criminoso cambaleou para trás e deixou cair a clava, enquanto tentou estancar o jato de sangue que saía do ferimento. Ora se virou o kicker novamente para limpar a retaguarda. Os rápidos cascos dianteiros do cavalo prontos para decapitar qualquer possível atacante. Mas não houve necessidade. Um sexto bandido estava caindo de joelhos, olhando sem acreditar para a flecha negra enterrada em seu peito. O único sobrevivente olhou para os companheiros caídos, alguns imóveis, outros tentando desesperadamente rastejar para se afastar dali, e saiu correndo, jogando para longe a sua espada. Ora se tornou a virar Kiki, sem saber bem o que fazer em seguida. Ele olhou para o outeiro e viu Halt apontando para Padraig, ainda desmontado e se protegendo atrás do cavalo. — Pegue o líder! Halt gritou. O rapaz olhou rapidamente na direção da vila. Os bandidos tinham se recuperado depois da primeira investida frustrada. Tinham perdido muitos homens, contudo, naquele instante, estavam pressionando os aldeões. Halt sentiu que o ponto-chave da situação era Padraig. Se os criminosos o vissem derrotado, logo se entregariam. Ora se acenou com a espada, mostrando que tinha entendido, e virou kicker mais uma vez. Ele viu o líder dos bandidos se protegendo das flechas atrás do cavalo E franziu os lábios com desprezo ao se dar conta de que Padraig também estava afastado da batalha na barricada O rapaz cutucou o kicker com os calcanhares e o fez seguir a meio galope na direção do bandido Padraig ouviu o retumbar dos cascos cada vez mais perto Amedrontado, tinha visto o Horace derrotando sete de seus homens Agora ele era o alvo do guerreiro... Com o símbolo do sol nascente... O criminoso decidiu arriscar... A ser atingido pelas flechas... E subiu na cela com dificuldade... Virou o cavalo... E o fez galopar na direção ao sul... Mas Kiker, apesar do lento trote inicial... Era mais rápido do que o animal do líder dos bandidos... E aos poucos... Diminuiu a distância entre eles... Padraig olhou para trás assustado e viu que o jovem guerreiro estava prestes a alcançá-lo. Chocado e surpreso, o fora-da-lei percebeu que o seu perseguidor não passava de um rapaz. O rosto era jovem e sem barba. Padraig pensou que talvez ele tivesse derrubado aqueles sete homens por um feliz acaso. Afinal, o seu bando era composto de assassinos e bandidos, não combatentes treinados. Ao passo que ele mesmo tinha sido treinado como soldado. O homem virou o cavalo, a fim de ficar frente a frente com o inimigo, desembanhou a espada e colocou o escudo no braço esquerdo. Ora se puxou as rédeas de Kike, a alguns metros de sua presa. O jovem viu o ódio aumentando no olhar do adversário, avaliou a espada e o escudo. Ora se constatou que Padraig sabia o que estava fazendo. Jogue sua espada no chão e se renda! Vou dizer isso apenas uma vez. O guerreiro ordenou ao líder dos bandidos. Em resposta, Padraig resmungou entre os dentes e fez o cavalo avançar, desferindo um golpe por cima da cabeça de Horace. Kirker andou para o lado e o guerreiro desviou a espada com o escudo. O golpe em resposta atingiu o escudo de Padraig com força e quase o fez cair do cavalo. Mas o bandido se recuperou, virou o cavalo desajeitadamente e correu para outra investida. Ele desferiu golpes às cegas no jovem guerreiro que, satisfeito em cansar o rival, se desviava com facilidade. Finalmente, Padraig recuou, o peito subindo e descendo pela osaustão, o suor escorrendo pelo rosto. O homem olhou para a hora sem incrédulo. O rapaz respirava com facilidade e continuava sentado tranquilamente na cela. Não precisamos continuar com isso, o jovem disse. Jogue fora a sua espada. Foi a atitude calma e tranquila que fez algo estalar dentro de Padraig. Ele se lançou para a frente outra vez, agitando a espada em um arco perverso. Dessa vez... Quando Horace a desviou com a sua lâmina, lembrou-se das palavras de seu Rodney, que havia sido seu mentor no castelo Redmont anos antes. Ofereça aos seus oponentes a oportunidade de se render, mas não se arrisque. Sempre é possível que algo saia errado em um duelo. Uma barrigueira que se solta, uma rédea que é cortada, um golpe bem dado que derruba sua defesa. Não corra riscos. O rapaz suspirou. Ele tinha dado duas oportunidades a Padraig. Rodney tinha ração. Seria tolice lhe dar outra. Ao se desviar da espada, o rapaz levantou a arma com rapidez e desferiu quatro golpes altos nele. A espada do jovem atingiu o escudo do criminoso repetidas vezes, amassando e deformando, enquanto o Padraig o segurava para cima encolhendo-se atrás dele. Então, quando o som do quarto golpe ainda soava pelo campo, ora se virou Kirk rapidamente para a esquerda, usando o impulso do giro para desferir com a espada um ataque com golpe dianteiro cortante nas costelas expostas de Padraig. A sensação úmida e trituradora quando a arma atingiu o oponente era o um indício de que hora se precisava para saber que havia dado um golpe fatal. Padraig ficou ereto por alguns segundos com uma expressão atordoada no rosto. Logo, no entanto, essa expressão desapareceu e o homem tombou da cela. Enquanto a batalha continuava nas barricadas, diversos atacantes das fileiras da retaguarda se viraram para trás para assistir ao duelo entre hora e o bandido. Eles viram Padraig cair no chão e procuraram os tenentes para novas ordens. Mas seus superiores estavam mortos ou feridos pelas rajadas de flechas de Will. Aos poucos, alguns bandidos da retaguarda começaram a se dispersar e correr para o sul. Em alguns minutos, os poucos se tornaram uma multidão. Os bandidos, sem líderes ou orientação, correram para longe das barricadas deixando metade dos companheiros mortos, feridos ou caídos sobre a barreira. A batalha de Kraikönis tinha chegado ao fim. Fim do capítulo 28 Capítulo 29 O resultado de uma batalha é sempre uma cena cruel. Ora se pensou. Os mortos estavam deitados em posições estranhas loucos naturais, caídos da barricada ou estendidos no chão diante dela. Pareciam ter sido espalhados descuidadosamente por alguma mão gigante. De um modo comovente, os feridos soluçavam ou gritavam por ajuda ou alívio. Alguns tentavam, sem sucesso, fugir mancando ou rastejando, temendo uma retaliação das pessoas que tinham acabado de atacar. O povo de Kraikenis andava entre os homens derrotados, recolhendo aqueles com ferimentos menos graves e amparando-os sob um olhar hostil de um grupo de vigias da vila. As mulheres cuidavam dos homens cuja situação era mais séria, limpando ferimentos e colocando ataduras, trazendo água aos que pediam. Batalhas como aquela deixavam sempre a boca e a garganta ressequidas, o jovem guerreiro constatou. Will supervisionou um grupo de aldeões que recolhiam as armas e armaduras dos bandidos. Um dos moradores da vila lhe perguntou se ele queria recuperar as flechas. Porém, o rapaz balançou a cabeça depressa. Metade estaria quebrada e a ideia de limpar e reutilizar uma flecha manchada de sangue era repugnante. Além disso, ele e Halt tinha várias no estojos que ambos carregavam atrás das celas. O rapaz observou uma das mulheres da vila segurar a cabeça de um dos bandidos feridos e lhe dar um pequeno gole de água de uma caneca que segurava perto dos lábios dele. O homem gemia e procurava as mãos da mulher para tentar manter a caneca perto da boca. Mas o esforço era demais. Logo, a mão dele caiu ao lado do corpo. É estranho, Will pensou como alguns ferimentos são capazes de reduzir o mais cruel e violento bandido em um garantinho soluçante. Halt falava com o Conal e o chefe da vila Terrence. — Nós lhe devemos nossos agradecimentos, arqueiro. O comandante da guarda falou. Halt fez um gesto na direção de Horace. O jovem, seguindo as orientações de Halt. Estava montado em Kiker, no pequeno alteiro, onde os dois arqueiros haviam se instalado antes. O sol do início da tarde era refletido pela capa branca no escudo, acentuando o símbolo do sol nascente. Vocês devem agradecer ao guerreiro do sol nascente, ele disse, e viu um breve brilho instantâneo de reconhecimento nos olhos de Terence. Ele tinha imaginado corretamente que o chefe mais velho conhecia os antigos mitos e lendas de Ibernia. Esse é o... Ele parou sem querer ousar pronunciar tão lendário nome. Quem mais poderia ser? Halt indagou. Você está vendo o símbolo do Sol Nascente em seu escudo. Você ouviu derrubar nove inimigos com a espada para chegar ao líder, que agora está morto ali. Havia sete homens no grupo que Ora se atacou, mas Hout sabia que sempre era possível exagerar os números. Teres se protegeu os olhos com a mão e espiou a figura alta no cavalo de batalha Baio. Guerreiro parece imponente, ele pensou. Ora se por outro lado estava atordoado, desejava tomar parte na limpeza após a batalha, porém, Halt tinha lhe dito para montar Kiki, cavalgar até o alteiro e ficar lá. Pareça enigmático. Ele tinha instruído. Ora se concordou, mas em seguida franziu a testa. Como eu faço isso? O rapaz perguntou. Halt olhou para ele surpreso e o jovem acrescentou depressa. Se eu parecer enigmático do jeito errado, você vai se zangar comigo. Por isso preferi tirar a dúvida. Tudo bem. Dê a impressão de que tem muito a dizer, mas não diga nada. Raul ensinou. O arqueiro percebeu a dúvida no olhar de Horace e logo alterou as instruções. Esquece. Faça uma cara como se alguém tivesse posto um peixe estragado embaixo do seu nariz. Ah, tá. Isso eu posso fazer. Horace respondeu e se afastou a meio galope, treinando como franzia os lábios, repugnado, enquanto cavalgava. Naquele momento, parado ali, viu Halt gesticular na sua direção e observou o inconfundível princípio de interesse por parte do homem mais velho, Terrense. Ele se perguntou brevemente sobre o que estariam conversando e suspirou. Halt sabia mostrar um lado ardiloso quando queria. Tinha certeza de que era algo que ele desaprovaria e também tinha certeza de que, o que quer que fosse que Halt estava dizendo... Tinha pouco a ver com a verdade. Na barricada, Hout continuava a acrescentar detalhes ao tema da identidade do guerreiro. Você conhece a lenda? Ele disse a Terris. O arqueiro sabia que o homem a conhecia, mas achou melhor contá-la mesmo assim. O guerreiro do sol nascente virá do leste quando seis reinos estiverem correndo perigo. Terrence se concordava enquanto o arqueiro falava. Halt olhou rapidamente para Conan e viu o ceticismo no olhar do homem mais jovem. Não importava. Não esperava que um homem prático como Conan aceitasse velhos mitos e lendas. Pelo menos o chefe da guarda tinha visto a inquestionável habilidade de Horace com as armas. Que tipo... De agradecimento, seu guerreiro do sol nascente espera. Conan perguntou, ele está procurando uma recompensa? A leve pausa antes de pronunciar o nome era um indício claro de que não dava valor à lenda. Era óbvio que o rapaz esperava que Halt exigisse algum tipo de recompensa monetária em nome do guerreiro. Halt lhe lançou um olhar sério e firme. Não precisa agradecer. Apenas espalhe que o guerreiro do Sol Nascente voltou para trazer ordem a Clomnel. Halt lhe disse. O arqueiro viu Conan ficar levemente surpreso e sorriu calmamente para si mesmo, embora mantivesse a expressão imperturbável. Não importava que Conan não acreditasse. Halt tinha notado que vários dos aldeões que trabalhavam por perto o tinham escutado e estavam olhando com interesse para o guerreiro montado no cavalo de batalha. O arqueiro ouviu o nome Guerreiro do sol Nascente ser repetido várias vezes em voz baixa. Boatos e rumores sobre a aparição do guerreiro iriam se espalhar nos próximos dias. Halt sempre se perguntava como tais coisas conseguiam se espalhar, tão depressa por um feudo ou condado. Mas ele sabia que isso acontecia, e era só do que precisava. O velho arqueiro também sabia que, quanto mais longe os boatos fossem, mais exagerados se tornariam. Estava disposto a apostar que até o fim da semana... A história contaria que o Guerreiro do Sol Nascente tinha enfrentado o bando de Padraig sozinho em um campo aberto e derrotado todos com três golpes poderosos de uma espada em chamas. Vamos fazer isso. Terrence garantiu com veemência. Conan examinou o rosto de Halt. Tinha confiado instintivamente nesse estranho de barba grisalha, quando se encontraram na noite passada e a confiança mostrou estar acertada. Agora, sentia que o arqueiro desejava que o boato fosse espalhado e não viu mal nenhum nisso. Ele não era idiota e tinha ouvido rumores sobre um bando religioso que viajava por Clomnell com um profeta que alegava oferecer segurança e proteção sob as asas de seu Deus. O chefe da guarda suspeitava que Halt estava agindo de modo a desacreditar esse grupo porém desconhecia o motivo o que importava é que ele confiava no homem com a capa manchada e gostava dele Conan tinha pouco tempo para se importar com mitos e lendas e nenhuma vontade de voltar a sua atenção a seitas religiosas certo? vamos Conan concordou os seus olhos encontraram G. Halt. E os dois se mostravam compreensivos um com o outro. O arqueiro agradeceu com um gesto de cabeça e Conor continuou. Vai passar a noite aqui? Você é bem-vindo para entrar na cidade dessa vez. Acrescentou com um sorriso. Agradeço a oferta, mas tenho negócios a tratar em Montchannel. Halt recusou, balançando a cabeça. É claro que nenhuma palavra sobre os acontecimentos e Kennis tinha chegado à vila vizinha. Mas agora que o bando de criminosos tinha se desfeito e espalhado, seria apenas uma questão de dias até que o tráfego nas estradas voltasse mais ou menos ao normal. Halt estava curioso em saber o que Tennyson tinha feito durante a ausência deles e se ele sabia o que tinha acontecido. O arqueiro apertou a mão dos dois homens e se virou para onde Abelard e Puxão estavam, pastando lado a lado. Will estava a alguns metros de distância e notou o olhar de Hout. O velho arqueiro fez um aceno imperceptível e Will correu para se juntar a ele. Os dois montaram juntos e cavalgaram na direção do outeiro, onde Ora se esperava sentado no cavalo. — Por que ora se está com uma expressão tão enigmática? — Will perguntou. — Alguém lhe deu um peixe estragado. Ele respondeu com um pequeno sorriso, deliciando-se com a reação confusa do seu aprendiz. — Às vezes, Halt pensou, é preciso fazer esses jovens porem o cérebro para funcionar. Monte Xeno estava deserta. Não mais que meia dúzia de antigos moradores havia permanecido na cidade. Pessoas velhas ou doentes demais para viajar. E eles pareciam ansiosos para não ser vistos. Os três araluenses cavalgaram pela rua principal da vila, onde somente janelas fechadas e portas trancadas os saudavam. De vez em quando... Flagravam um rosto em uma janela, mas ele rapidamente se abaixava quando seu dono recuava para não ser visto. Já estavam no final da tarde e as longas sombras criadas pelo sol que se punha pareciam acentuar o ar de abandono que tomava conta da vila. Rauti cutucou a Belarde para que trotasse e os jovens acompanharam o ritmo. O grupo se dirigiu ao terreno do mercado. E o encontrou vazio. As barracas tinham sumido. O grande pavilhão branco, que Tennyson tinha usado como quartel-general, também não estava mais lá. O único sinal de habitação recente eram as duas pequenas barracas verdes montadas em um canto distanciado do grande campo vazio. Havia um grande trecho chumascado no centro do campo, indício de uma grande fogueira. Toda a grama ao redor estava achatada, pisoteada por várias centenas de pés. O que você acha que aconteceu aqui? Will indagou, indicando o um círculo escurecido. Diria que os aldeões estavam agradecendo aos Ceias por salvá-los. Halt respondeu depois de observar o local por vários segundos. — Você quer dizer que poderiam ter acendido uma fogueira e feito uma festa em minha honra em Kraikane se eu quisesse? Ora se perguntou. Halt e Will olharam para ele. — Bom, você disse para eles que eu salvei a vila, né? O rapaz justificou em então, tom de desculpas. — Sim, Halt disse. — E daí? — E... você sabe, eu gostaria que me agradecesse. Talvez uma fogueira, talvez até um banquete. Eu teria garantido que os meus fiéis servos recebessem uma parcela justa. Ele concluiu, indicando os dois amigos com um gesto largo da mão. Então ele estragou o efeito, deixando que um sorriso surgisse em seu rosto. Halt murmurou algo inaudível e fez a de partir a meio galope na direção das barracas. — Eu só estava sendo enigmático! Ora se gritou atrás dele. Naquela noite, eles levantaram o acampamento e cavalgaram até a vila, onde bateram insistentemente na porta da pousada às escuras. Não houve resposta às repetidas tentativas de fazer alguém surgir do interior. Ora se recuou até a rua, e gritou para o alto com toda a força dos pulmões: Olá, pessoal da pousada, tem alguém aí? Olá, Will e Halt se encolheram ao som da gritaria repentina. Avise quando for fazer isso, tá bom? Will falou mal-humorado: Eu só tava tentando ajudar. Ora se retrucou com um olhar triste. Mas não houve necessidade de uma resposta da pousada. Enquanto estavam ali parados e hesitantes, perguntando-se se deveriam arrombar a porta, ouviram o ruído de passos arrastados. Uma mulher, idosa, curvada pela idade, enrolada em um chale, saiu de uma cabana perto da pousada, imaginando quem poderia estar causando aquela agitação. Ela olhou para os três com os olhos úmidos e sem vida, sentindo instintivamente que aqueles estranhos não representavam perigo para ela. Eles foram embora. Todos eles. A mulher contou. Foram para onde? Halt perguntou e ela fez um gesto vago na direção do norte. Seguiram o profeta até Don Quilt. Foi o que disseram. Don Quilt, repetiu. Esse não é o castelo do rei Ferris? A mulher fitou com os olhos castanhos, inteligentes, e assentiu. É isso mesmo. O profeta... Você está falando de Tennyson. Will interrompeu. Irritada com a interrupção, a senhora fitou com a careta. É, o profeta Tennyson. Ele disse que é lá que o Deus dele trará paz para o reinado outra vez. Ele chamou o povo de Montchenel para segui-lo e levá-lo até lá para essa paz. Todos foram, como os simplórios que são. Mas a senhora não foi. Halt falou. Seguiu-se um longo silêncio enquanto a mulher os observava. Não. Ela disse finalmente. Alguns de nós veneramos os velhos deuses. Sabemos que eles nos mandam tempos bons e ruins para nos testar. Não confio em um deus que promete apenas coisas boas. Por que não? Ora se perguntou com delicadeza. Um deus que nos dá coisas boas e más em quantidade iguais... Não pede muita coisa em troca, ela respondeu. Talvez uma ou duas orações, ou o sacrifício de um animal de vez em quando. Mas um Deus que promete apenas coisas boas? hum. Ela sacutiu a cabeça e fez um sinal para afastar o mal. Um Deus como esse sempre vai querer algo de você. Halti sorriu para ela, concordando com um gesto de cabeça, reconhecendo a sabedoria que vem com os anos, assim como o ceticismo que a acompanha. Receio que a senhora esteja certa, mãe, o arqueiro disse. A mulher não fez caso do elogio. Eu sei disso, ela replicou. Olhe, há uma pequena porta lateral que nunca está trancada. Podem entrar por ela. Talvez assim vocês parem de bater e gritar até acordar os mortos. Ela mostrou a rua estreita ao lado da pousada com um gesto. Virou-se devagar e voltou para a cabana e o calor de sua lareira. O ar do fim da tarde não trazia nenhum conforto para seus velhos ossos. Nesta altura da vida, ela refletiu. Uma pessoa precisa ficar perto do fogo os companheiros encontraram a porta e entraram na pousada. Enquanto Halt acendeu o fogo e algumas velas, Ora se procurou a despesa com comida, e Will levou os cavalos para abrigá-los no celeiro atrás do prédio principal. Um pouco mais tarde, os três estavam confortavelmente sentados ao redor do fogo, comendo pedaços de pão e queijo meio velhos, com algumas fatias de presunto do campo e maçãs ácidas da região, tudo acompanhado do imprescindível café. Halt olhou em volta do aposento deserto, que normalmente estaria lotado de clientes. E, enfim começou, ele disse. A fase final do plano de Tennyson, o padrão habitual dos forasteiros. Agora ele tem um grupo de convertidos pronto para testemunhar sobre a sua habilidade de fazer bandidos caírem de medo e fugirem. Provavelmente conseguiu que alguns dos seus ajudantes trouxessem outros grupos de vilas que ele salvou no sul. Eles vão passar de vila em vila e o bando vai se tornar maior a cada dia. A histeria aumentará à medida que mais pessoas se juntam a ele. E por fim... Will disse, eles vão chegar a Dunquilt e contestar o poder do rei. Não diretamente, é claro. Halt comentou, eles são espertos demais para isso. No início, Tennyson vai fingir estar trabalhando em favor do rei. Mas, aos poucos, quando as pessoas passassem a depender mais dele, o rei vai perder a importância e Tennyson assumirá o poder. A julgar pelo jeito como as pessoas falam sobre o rei, isso não vai levar muito tempo. Ora, se opinou, parece que ele está no caminho de se tornar insignificante há muito tempo. Ele se deu conta de que estava falando do irmão de Halt e acrescentou seu jeito. Desculpa, Halt, eu não falei por mal. O rapaz parou de falar, mas Halt fez um pequeno gesto dispensando o pedido de desculpas. Está tudo bem, ora-se. Não tenho muita consideração para o meu irmão. É óbvio que os súditos dele pensam como eu. Will. Will olhou pensativo para o fogo, refletindo no que Halt tinha acabado de dizer. O fato de termos atrapalhado o ataque em Craykenes não vai fazê-lo parar? perguntou o jovem arqueiro. É um contratempo, Halt respondeu. Mas, por si só, a nossa interferência não é suficiente para causar um grande problema. É apenas um caso em uma série de ataques e massacres. Ele ainda pode usar a histeria e a adulação dos aldeões de Mount Shannon. É claro que teria sido melhor se Craycane tivesse sido invadida, mas não é um obstáculo intransponível. A menos que nós façamos com que isso se torne um obstáculo. Ora se falou pensativo. Halt sorriu. O rapaz tinha um jeito próprio de enxergar uma situação até o fundo. Exatamente. Talvez Tennyson não saiba o que aconteceu em Krakenes. Se eu fosse um dos homens que fugiram quando Oras se acabou com Padraig, não teria a menor pressa em lhe contar. Pessoas como o profeta têm o péssimo hábito de punir o que lhe trazem más notícias. Assim... Enquanto ele continuará a avançar e reunir mais seguidores, vai esperar que rumores sobre o massacre o acompanhem. Se isso não acontecer, ele não vai ficar muito preocupado. Contudo, se espalharmos a notícia sobre a vitória do guerreiro do Sol Nascente, a história vai ser outra. Se chegarmos a Duquilt com os rumores de como o guerreiro do Sol Nascente derrotou 200 bandidos sedentos de sangue com apenas uma das mãos, ele vai ter que encarar o fato como um desafio à sua posição e não vai poder nos ignorar. Isso é bom? Will perguntou, franzindo o senhor. Halt olhou para ele por alguns momentos em silêncio. É muito bom, ele disse. Na verdade... Estou esperando ansiosamente um confronto com Tennyson. O velho arqueiro se recostou na poltrona e se espreguiçou. Tinha sido um longo dia e haveria outros longos dias no futuro. Vamos dormir um pouco, ele sugeriu. Will, amanhã quero que você vá atrás de Tennyson e fique de olho nele. Ele não o conhece. Você pode representar um papel de trovador outra vez. Will concordou com um gesto de cabeça. Seria relativamente fácil se unir a um grupo desorganizado como o que estava seguindo Tennyson. Como trovador, ele, ele se movimentaria com facilidade entre eles. E, se ele seguir o padrão habitual dos forasteiros, vai dar uma grande volta pelo interior reunindo seguidores e vai chegar a Duquilte dentro de aproximadamente uma semana. Mas, assim que você tiver uma ideia do que ele pretende, volte para nos contar. Onde os encontro? Will perguntou, embora sentisse que sabia a resposta. As palavras de Halt confirmaram o que ele suspeitava. Estaremos em Duquilte. Chegou a hora de fazer uma reunião de família com meu irmão. Fim do capítulo 29 Capítulo 30 Na opinião de Horace, Dunquilt era um castelo magnífico, construído dentro de uma cidade murada e instalado sobre um afloramento íngreme. Ele se agigantava sobre os prédios menores da cidade que o cercava. Em alguns pontos, os imensos muros cinzentos se elevavam a 10 metros de altura, isso não foi erguido às pressas, ele disse a Hout, enquanto subiam uma rua lotada de mercadores, barracas de comida, artesãos, exibindo o seu trabalho e pessoas empurrando carretas cheias de objetos tão diferentes quanto materiais de construção, legumes, peças de carne e adupo fresco. Apreensivo! Ora se observou que às vezes os dois últimos itens se encostavam Deixando um pouco de adubo espalhado nas carcaças O guerreiro decidiu que naquela noite comeria peixe É uma antiga fortaleza, Halt contou É vários séculos mais velha do que o castelo de Araluy Estava aqui muito antes de a cidade crescer ao redor Ora se franziu os lábios impressionado Porém... Halt logo destruiu o efeito grandioso da frase, acrescentando mais uma informação. Além disso, no inverno venta como o diabo. Os dois tinham se separado de Will dois dias antes, decidindo cavalgar diretamente para Dunquilt. Como Halt tinha previsto, rumores sobre o resultado da batalha em Craigkennis os tinham precedido. Ele achou surpreendente como as pessoas não precisam de estímulo para propagar rumores. Também se ouviu um boato sobre a forma pela qual Tennyson tinha repelido o ataque em Montcheno, e Halt sentiu um quê de dúvida entre as pessoas com quem falava. Elas não tinham certeza absoluta sobre o lado que deviam escolher. Rumores sobre forasteiros e sua capacidade de proteger vilas e povoados dos criminosos abundantes em todo o país vinham circulando há algum tempo. As notícias tinham vindo até de outros reinos. O Guerreiro do Sol Nascente era um fenômeno novo, mas a lenda era bem conhecida e o povo não sabia exatamente para que lado se voltar. Havia uma sensação de, vamos esperar para ver que era exatamente o efeito que Halt desejava. Na noite anterior, acampado ao lado da estrada, ele tinha se mantido ocupado. Ora se suspirou ao observá-lo desembrulhando penas, frascos de tinta, pergaminhos e preparando tabletes de cera para lacres. O arqueiro estava pronto para trabalhar no que chamava de documentação criativa. Horace via aquilo como uma falsificação pura e simples. Ele se lembrou de uma época em que a habilidade de Halt como falsificador tinha horrorizado a sua alma correta e sincera. Hoje eu sou mais desonesto, pensou o rapaz. Não fico mais tão chocado. Não pela primeira vez, concluiu que o declínio de seus padrões morais era resultado do longo tempo que passava na companhia dos arqueiros. Halt olhou para cima e logo adivinhou o motivo para a expressão no rosto do jovem rapaz. É apenas um license passer de Duncan, um salvo conduto para que tenhamos a permissão de entrar na sala do trono, ele contou. Isso vai nos dar acesso a Ferris. Você não pode dizer a Ferris que está de volta? Ora se retrucou. Não acha que ele concordaria em recebê-lo? Halt esticou o lábio inferior para a frente enquanto pensava na pergunta. Quem sabe? Ele respondeu. Ou talvez ele ache mais fácil mandar me matar. O documento nos dá mais garantia. E eu também quero escolher o momento certo para informar que estou de volta. É, acho que sim. Ora se concordou. Ele ainda não estava satisfeito com a ideia de carregar credenciais falsas. O rapaz observou Raul aplicar uma cópia perfeita do cinete real de Araluen em um pedaço de cera macia na base do documento. Olha, o próprio Duncan teria nos dado um se tivéssemos tido tempo de pedir, o arqueiro disse. Não sei por que você está tão preocupado. Ora se apontou para o cinete, quando Raul tornou a colocá-lo na pequena sacola de couro onde ficava guardado. Ele sabe que você anda por aí com isso? Halt não respondeu de imediato. Na verdade, não. Ele admitiu. E se ele não souber, não vai se zangar. Pelo menos não comigo. Em Araluen, era crime capital possuir uma réplica do cinete do rei. Quanto mais usá-lo. Duncan, é claro... Sabia muito bem que Halt tinha falsificado seu cinete e sua assinatura em várias ocasiões. Porém, havia achado melhor fingir que não sabia nada a respeito. Halt sacudiu a folha de papel para secar a tinta e deixar a cera endurecer. Depois, a colocou na mesa com cuidado. Agora, vamos cuidar do seu escudo. A capa de tecido tinha sido irrecuperavelmente rasgada durante a luta com o Padraig. Por isso, o jovem precisava de algo mais duradouro. Durante a tarde, ao passarem por uma vila, o arqueiro tinha encontrado tinta e vários pincéis. Naquele instante, ocupava-se em pintar o símbolo do sol nascente no escudo do jovem guerreiro. Ora se notou que Halti projetava a ponta da língua para fora, enquanto se concentrava. Um gesto que fazia com que parecesse extremamente jovem. Pronto! O arqueiro exclamou, ao terminar de desenhar a linha negra horizontal no terço inferior do círculo que representava o sol. Nada mal! Ele levantou o escudo à espera do comentário, de ora-se, e o guerreiro assentiu com um gesto de cabeça. — Belo trabalho! — o guerreiro elogiou. — Um pouco mais sofisticado do que a velha folha de carvalho que você pintou no meu escudo em Gálica. — É, sim, aquele trabalho foi feito às pressas. Ficou meio grosseiro, né? — Este ficou bem melhor. É bem mais fácil pintar círculos e linhas retas do que folha de carvalho. O arqueiro recostou o escudo em um toco de árvore para secar. — Pela manhã... A tinta tinha endurecido e eles continuaram a cavalgar. Ora, se usava o símbolo do guerreiro do sol nascente. Enquanto passavam por Dulcult, os dois ouviram alguns murmúrios e dedos apontados para o símbolo. O rapaz constatou que as pessoas notaram e reconheceram o desenho. Algo vinha preocupando Horace e ele decidiu que era uma hora boa para tocar no assunto. Rauch, eu andei pensando. No mesmo instante, o jovem se arrependeu de começar dessa forma. Rauch logo assumiu o olhar sofrido que adotava quando algum de seus jovens companheiros lhe dava oportunidade. Em vez de esperar que o arqueiro falasse algo, Ora se prosseguiu. Você não está preocupado em ser reconhecido pelas pessoas no castelo? Ser reconhecido? Ninguém ali me vê desde que eu era garoto. ''Bom, talvez não você.'' Ora, se hesitou e decidiu que talvez não fosse sensato mencionar um vínculo do arqueiro com o Féus em público. ''Mas você e ele, você sabe de quem eu estou falando, são gêmeos, certo?'' ''Portanto, presume-se que sejam parecidos. Não está preocupado com que as pessoas digam ''Ah, veja, ali vai, você sabe quem, na capa cinzenta.'' Ah, tá. Entendi o que você quis dizer. Duvido que isso aconteça. Afinal, o capuz da minha capa esconde quase todo o meu rosto. E as pessoas não vão olhar pra mim, vão olhar pra você. É, acho que sim. Ora, se admitiu. Ele não tinha pensado nisso. De qualquer forma, atualmente há diferenças significativas entre mim e você sabe quem. Eu uso barba, ele usa cavonhaque... Aliás, apenas um ridículo tufo no queixo, e o bigode dele é menor. O arquero viu a pergunta no olhar de Ora se esclareceu. Venho para cá de vez em quando, só que nunca ninguém ficou sabendo. Ora se balançou a cabeça. Além do mais, Rauch prosseguiu. Ele usa os cabelos penteados para trás, enquanto o meu é meio... Ele hesitou procurando as palavras certas, desgrenhado e despenteado? Ora se se calou tarde demais. O corte de cabelo de Halt era um assunto polêmico e as pessoas sempre o criticavam. O arqueiro lançou um olhar zangado para o rapaz. Agradeço o elogio, o arqueiro disse. Houve uma pausa antes de ele concluir. Mas não acho que isso vai ser um problema. Ninguém espera que um rei seja desgrenhado e despenteado, como você tão gentilmente lembrou. Ora se pensou em responder, entretanto concluiu que seria mais sensato ficar quieto. Eles continuaram a cavalgar, subindo uma trilha íngreme e sinuosa que levava aos portões do castelo. Os dois iam devagar, passando pelas pessoas que viajavam a pé. Eram os únicos homens montados que se aproximavam do castelo e atraíam olhares interessados dos habitantes locais. Parece orgulhoso. Halt recomendou pelo canto da boca. Você está em missão oficial para o rei Araluen. Para falar a verdade, eu estou numa missão falsa. O rapaz respondeu no mesmo tom baixo. Você sabe que isso não é algo que me faça sentir orgulho. Eles nunca vão saber. Sou um excelente falsificador. O velho arqueiro retrucou, parecendo satisfeito com o fato. Ora se olhou para ele. Ser um bom falsificador não é motivo para sentir orgulho, o guerreiro disse. Eu gosto da sua companhia, sim Halt replicou sorrindo alegremente. Você me lembra do quanto eu me tornei decadente. Agora vamos, pareço orgulhoso. Prefiro parecer enigmático. Acho que aprendi a fazer isso bem. Halt olhou um tanto surpreso para o garoto, pois se deu conta de que se estava crescendo e conquistando confiança. Atualmente não era fácil confundi-lo como antes. Às vezes, Halt até suspeitava de que era o alvo de algumas brincadeiras do rapaz, o oposto do que ocorria antes. Como não conseguiu pensar em uma resposta à altura, contentou-se em resmungar. Os portões do castelo estavam abertos. Afinal, não existia ameaça imediata para a cidade e havia um fluxo constante de pessoas indo e vindo no átrio. Carroças, carretas, pessoas a pé carregando trouxas nas costas, Todos entravam e saíam. Um castelo real tinha necessidade constante de alimentos e outros confortos, como vinho e cerveja. E em um castelo antigo como aquele, sempre havia consertos para serem feitos. Fornecedores se misturavam a operários e comerciantes em uma massa humana fervilhante. No entanto... Apesar de os portões estarem abertos, havia guardas de cada lado da entrada. Ao verem os desconhecidos a cavalo, os soldados deram um passo à frente, segurando as lanças na horizontal para barrar o acesso de ambos até que fossem identificados. Alguns pedestres, na frente de Hout e Horace, empurraram os guardas para ultrapassar os cabos de lanças cruzadas, ansiosos para entrar e cumprir suas obrigações. Quem serão vocês quando estão em casa? Perguntou o mais alto dos dois guardas. Ora, se escondeu um sorriso. As coisas eram de uma formalidade fora do convencional em Clomnel No castelo de Araluin, um guarda teria dado a seguinte ordem rotineira: Pare e espere ser reconhecido. Só, Ora-se! Cavaleiro do reino de Araluen, o guerreiro do sol nascente do leste, com mensagens do grande rei Duncan para o rei Ferris. Hout respondeu. Ora se olhava para frente, o rosto impassível. Tinha notado as palavras do arqueiro. O rei Duncan era o grande rei Duncan, enquanto Ferris era somente rei Ferris. Hout parecia estar aproveitando para se colocar em uma posição superior. Ora se manteve a expressão séria, mas seus olhos estavam atentos, percorrendo a multidão. Ele viu algumas pessoas pararem e observarem quando Halt disse em as palavras Guerreiro do Sol Nascente. O guarda, porém, não pareceu ficar impressionado. Guardas realmente se impressionam, Ora se pensou. O homem estendeu a mão na direção de Halt. Documentos, por favor. Você tem alguma prova de quem é quem afirma ser? Ora se prestou atenção na forma melodiosa como os hibernianos falavam. Porém, logo recuperou a concentração. O jovem procurou em sua luva e tirou o laser passer que Halt tinha preparado na noite anterior. Ele o passou para Halt, que o entregou à sentinela. Ora se olhou para o lado e bocejou. Ele achou que um bolsejo seria o tipo de gesto que um homem orgulhoso ou enigmático faria naquele momento. A sentinela examinou o passe com atenção. É claro que não podia lê-lo, mas o timbre e o selo de Araluen pareciam oficiais. Ele olhou para o companheiro. Tudo em ordem, ele afirmou. O guarda devolveu o documento para Raut, que o passou para Horace. As sentinelas abaixaram as lanças e recuaram, deixando os dois entrarem no pátio do castelo Eles cavalgaram para o interior da fortaleza central Onde deveria estar situado o setor administrativo do castelo Mais uma vez tiveram seus documentos examinados sem nenhum motivo Agora por um sargento da guarda Ora se refletiu que Halt tinha razão Poucas pessoas olhavam para o arqueiro em vez disso, preferiu concentrar a atenção em Horace, que, com a armadura completa e sentada sobre um cavalo de batalha de passos largos, parecia ser o mais impressionante dos dois visitantes. Se mais tarde alguém pedisse a um dos guardas para descrever Halt, certamente ele não seria capaz. Eles deixaram os animais do lado de fora da fortaleza e foram conduzidas para o interior por outro guarda até o segundo andar onde ficava a sala de audiências de Ferris ali foram parados mais uma vez dessa vez por seu secretário um homem jovem e de expressão agradável Horace o analisou com atenção o homem lembrava um guerreiro usava uma longa espada e parecia saber usá-la era quase tão alto quanto Horace embora com ombros não tão largos Cabelos pretos e ondulados imunduravam um rosto magro e inteligente, e ele os esperava com um sorriso pronto e levemente cansado. Sejam bem-vindos, o jovem disse. Sempre ficamos satisfeitos em receber nossos primos araluenses. Meu nome é Sam Carrick. Da sombra do capuz, Halt olhou para o jovem com interesse. Carrick era o sobrenome real. Aquele jovem tinha algum parentesco com Ferris Faz sentido Ele pensou Os reis muitas vezes indicam Membros da família para posições de confiança Esse fato indicava que o jovem também era parente de Halt. Ora-se Disse o guerreiro estendendo a mão Cavaleiro da corte de Araluen comandante da companhia da guarda real Acompanhante da princesa real Cassandra com um leve sorriso nos lábios, Sam Carrick examinou o documento que Halt lhe entregara. Foi o que notei, ele disse, e então acrescentou, a cabeça inclinada para o lado. Mas houve rumores sobre alguém chamado Guerreiro do Sol Nascente. Ele deixou a pergunta no ar, olhando diretamente para o símbolo no casaco de Horace. Além do desenho no escudo Halt tinha munido o rapaz Com um novo casaco de linho Que exibiu o brasão do sol nascente Já fui chamado por esse nome Ora se respondeu Sem confirmar ou negar a identidade Sen Concordou satisfeito com a resposta Ele olhou para o homem parado Um pouco atrás do alto guerreiro à sua frente E franziu o senho Havia algo vagamente conhecido nele e o secretário teve a sensação de que o tinha visto antes. Antes que pudesse formular a pergunta óbvia, ora se disse casualmente. Este é meu criado, Michael. O jovem pensou que ele mesmo tinha usado o nome Michael dias antes. É mesmo um nome bastante comum, refletiu. Sam Carey que concordou, tirando Rauch do pensamento no mesmo instante. Claro. Ele olhou para o imenso par de portas atrás de sua escrivania. O rei não está com nenhum visitante no momento. Deixe-me ver se ele está preparado para recebê-lo. O rapaz então deslizou pelas portas, fechando-as. Sam desapareceu por vários minutos. Quando voltou, fez sinal para que os se aproximassem. O rei Ferris vai recebê-los agora, ele anunciou. Vou pedir que deixem as armas aqui O pedido fazia sentido Portanto, ora-se e Halt deixaram as armas sobre a enorme escrivaninha Com alguma preocupação, ora-se notou que Embora a bainha de faca de atirar de Halt estivesse vazia A arma não podia ser vista em nenhum lugar O guerreiro afastou a dúvida de sua mente Halt com certeza sabe o que está fazendo Ele pensou Kerrick os conduziu para a sala do trono. Era um aposanto pequeno, como era todas as salas do trono, embora a hora se só conhecesse a de danca, longa e com teto alto. A de Ferris era quadrada, com não mais de dez metros de largura. Na extremidade ao fundo, sentado em um trono simples de madeira, sobre um estrado, estava o rei Ferris. Sam Carrick os apresentou e recuou. Ferris olhou os recém-chegados com curiosidade, imaginando por que uma delegação de Araluen estaria ali e por que não tinha ouvido falar dela antes. Ele fez sinal para que se aproximassem. Ora se foi na frente, seguido por Halt, como por uma sombra alguns passos atrás. Ao se aproximarem, ora se observou o rei de Clomnel. A semelhança com Halt era evidente, mas havia diferenças. O rosto era mais cheio e a gordura adicional indicava que os traços não eram muito bem definidos. Estava claro que Ferris era um homem que apreciava os prazeres da gula. E o corpo dele mostrava os sinais dessa satisfação. Enquanto Halt era magro e rígido como um chicote, o seu irmão gêmeo era ligeiramente obeso e flácido. Ainda havia as diferenças de estilo. Como Hout tinha dito, Ferris usava a barba em forma de cavanhaque e o bigode acima dos lábios estava cuidadosamente aparado. Os cabelos eram firmemente penteados para trás, deixando a testa livre e mantidos no lugar com uma tiara de couro que lhe rodeava as têmporas. O cabelo e a barba de Ferris eram pretos, fazendo-o parecer pelo menos dez anos mais jovem que o irmão de cabelos de barba e grisalhos. A cor do cabelo é artificial, ora se percebeu. O tom era brilhante e uniforme demais para ser natural. Os olhares também eram diferentes. Enquanto os de Halt eram firmes e determinados... Ferris parecia sentir dificuldade em manter contato visual durante muito tempo. O olhar do monarca escapava de quem o encarava, procurando o fundo do aposento como se sempre estivesse com medo. Eles ouviram as portas se fechar com um leve clique quando Sam saiu da sala. Os dois estavam sozinhos com o rei. Embora ora se fosse capaz de apostar que havia uma dezena de homens a curta distância da sala do trono, todos espiando para garantir que o rei não sofreria nenhuma ameaça. Ferris falou, mostrando a figura de capa e capuz ao lado de Orace, Sera-se! Ora -se, ele disse. Ora -se teve um leve sobressalto. A voz era quase idêntica à do arqueiro, e o rapaz duvidava de que poderia distinguir as duas se seus olhos estivessem fechados, apesar de o sotaque berniano de Ferry ser mais acentuado. O seu criado não tem modos? Não é adequado ele manter a cabeça coberta diante do rei. Ora se hesitou e olhou para hald, Porém, o arqueiro já estendia a mão para afastar o capuz do rosto. Ora se olhou mais uma vez para a testa franzida do rei. Pela expressão no rosto de Ferris, havia algo familiar no homem de roupas rústicas parado à sua frente, mas ele não conseguia saber do que se tratava. Olá, irmão. Halt disse calmamente. Fim do capítulo 30 E é isso aí, pessoal. Tivemos o... Tão aguardado encontro de Halt com Ferris e eu parei exatamente nesse momento porque sim. <risos> Às vezes eu acho que eu sou um pouco cruel com vocês, mas é pro bem de vocês. Para vocês ficarem com aquele gostinho de Querem Mais e sempre estarem aqui comigo no canal. Eu amo tanto vocês. <risos> e, gente, pois é. Mas então... O problema é de se ler livro em, em vários dias, assim como eu ando fazendo, porque eu não tenho tempo de fazer uma leitura de duas horas num dia só, então eu vou picotando as leituras. É porque eu não lembro do que foi, do que foi lido anteriormente. Mas vamos puxar aqui é, da mente... Mas nós tivemos aí o reen... oh, reencontro, nós tivemos aí a batalha de caiquenes né? Depois da, da palhaçada feita lá em Montichênio por Tennyson, eles iriam atacar a cidadezinha de Krakenes e o will Hout, e ora se foram pra lá ajudar, né? E assim fizeram, nós tivemos aí mais uma vez, eu espero que... A leitura tenha saído boa porque eu não estava no meu na melhor da minha performance lendo mas espero que tenha que eu tenha tido aí é, uma boa como é que eu explico performance na voz sei lá mas eu espero que eu tenha dado pelo menos intensidade na leitura Enquanto é, estava ocorrendo a batalha de Krakenis, porque foi uma batalha bastante importante para esse, esse momento, né? Foi, foi se estabelecido aí, ora-se como o Guerreiro do Sol Nascente, então os rumores começaram a se espalhar, né? O que Halt vai fazer com esses rumores ainda é um mistério, mas breve, breve será solucionado esse mistério eu espero que vocês gostem do que virá. É... Também tivemos o um grande encontro aí do Tivemos na verdade os dois, os três organizando um novo plano. O Will vai atrás de Tênis agora, né? Ver o que, que ele está aprontando. E Raut e Horace foram atrás de Tênis, o protagonizaram aí mais uma cena engraçada entre Raut e Horace. Raut sempre fazendo aí os seus truques na manga para é, ter acesso mais facilitado assim, vamos dizer, ao castelo e, e ora-se com a sua alma é, não tão tortuosa como seus amigos aí, meio chateado com a, com, a, com a situação mas aceitando como um fato né, de que naquele momento era necessário essas interações dos três sempre sempre me deixam muito é, Aquele coração quentinho, assim, sabe? Porque dá a sensação de que são uma família, assim, é, se entendendo e se ajustando aos ao, ao suas maneirices, seu conhecimento, enfim. Com o tempo passado juntos, eles acabaram se se tornando um grupo familiar mesmo, os três, né? E eu acho isso muito fofo entre eles. Tanto o Halt, quanto o Will e Horace, eles é, meio que formaram ali um paizão e seus dois filhos já jovens e, e determinados, fazendo suas próprias piadas e suas próprias aventuras, mas ao mesmo tempo respeitando a idade e a... Ah, o conhecimento de Hout, né? Então, isso é... Como eu sempre digo a vocês... É, Rangers é um ensinamento... Sempre é um ensinamento... É, Para os jovens... Que mostra ali... A, a, o, o que se espera... Ou, na verdade, o que se deve esperar da juventude, né? Além de todo esse aspecto de fantasia... De aventura e tal, mas sempre tem essa pegada mais mais a pegada mais respeitosa dos dois mais jovens perante o mais o mais experiente, né? E eu, isso isso sempre vocês vão ver nos livros. E é sempre gostoso estar tá lendo e mostrando para todo mundo. Bom, gente, eu não vou ficar falando muito aqui porque a leitura em si foi bem simples né não teve muita coisa ao que se explicar aqui nós estamos chegando a momentos bem fixos na no nós estamos chegando na parte final na verdade do, dos atos finais do livro já Mas, daqui para frente nós vamos ver é, já os passos para finalização da história o livro 8 tem poucos capítulos apesar de que a gente leu bastante mas a as consequências do livro 8 elas vão para o livro 9 então é quase como se os dois se completassem ah, o livro 8 tem 45 capítulos e, e depois ele parte para o livro 9 que já é uma outra já é um outro já é um outro local mas é, são as consequências desse livro aqui então Prestem bastante atenção, principalmente a partir de agora, que nós estamos caminhando para o final do livro. Eu já falei demais, já falei mais de 10 minutos aqui, então espero que vocês tenham gostado da leitura. É... Mais uma vez agradeço a todos pela cadeira. Tô lendo de forma mais confortável, mais relaxada, principalmente hoje, que eu cheguei do trabalho e eu tô só o pagaço. Então, foi muito mais fácil fazer a leitura. E é isso, gente. É... espero ter vocês por aqui por bastante tempo ainda obrigado a todos pela companhia aqui quem fala é a Flor sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros um beijo, até a próxima e tchau